0: Tenemos una estación de radio que está dentro de un faro asomado al Cantábrico, así que lo siguiente en La Brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho y en el capítulo de hoy, La Indómita Vida de la Mujer Sin Nombre.
1: recordado alguna vez desde Punta Norte en la brújula, la que nos parece que debería ser tomada como evidencia casi paradigmática de que la historia no siempre fue tal y como nos ha sido contada. En la enciclopedia británica no existe la más mínima referencia a una verdad que es indiscutible y que es muy descriptiva. Sucedió que la primera narcotraficante de la historia fue la reina Victoria de Inglaterra, la inspiradora de la conspicua época victoriana, ella la férrea la reina Victoria, ...fue la instigadora de la guerra del opio... ...aquello fue narcotráfico a mansalva... ...resulta que la narcoreina... ...era su excelentísima majestad... ...alguna vez ya lo habíamos contado... ...y hoy lo hemos querido recordar de nuevo... ...para relatar ahora a continuación... ...una vida sobre la que probablemente... ...jamás hayan escuchado... ...ni una sola mención... ...nos parece que Viviana Candia en Down ...lo describe con elocuencia... ...olvidaos de todo lo que el cine nos ha contado... El pirata más grande de todos los tiempos fue femenino, fue una mujer y navegó surcando el mar de China.
0: La mujer sin nombre había sido secuestrada de un burdel flotante
1: de Guangzhou. ...dice la leyenda que tenía unos ojos fulgurantes... ...se cuenta que era alta y se la describe como bella. Se sabe que su nacimiento fue hacia 1775... ...su familia era muy pobre y puede decirse sin temor al error... ...que no tuvo una infancia sencilla. Todo cambió para ella aquella noche... ...fue cuando llegaron al burdel los
0: piratas comandados por el Capitán Zen. El Capitán Zeng pertenecía a una estirpe de
1: piratas... ...y la mayoría de sus antepasados habían sido salteadores prominentes... Mientras que la bucanería y los filibusteros habían ido sucumbiendo a los nuevos tiempos... ...en cambio en el mar de China eran ellos, los piratas, los que mandaban.
0: Zen había sido capaz de crear una poderosa coalición de piratas cantoneses... ...capaces de enfrentarse a las flotas imperiales. Incluso habían logrado cuestionar el dominio británico de los mares del Pacífico.
1: Sobre todo lo habían conseguido en las proximidades de las costas chinas. La clave de su resistencia consistía en su capacidad para permanecer unidos... ...a los piratas del Caribe y del Atlántico... ...lo que les había debilitado... ...eran sus propias rencillas.
0: Transcurría el primer año del siglo XIX... ...cuando hubo un gran banquete... ...para celebrar la unión del capitán de los piratas... ...del
1: Mar de China... ...y de su amada mujer sin nombre... Ella había sido prostituta, pero dentro de esas circunstancias no había renunciado a su dignidad. No se sentía inferior a nadie y miraba sin temor a los ojos del más poderoso. Y los ojos del poderoso capitán Zen se embelesaban contemplándola. La boda fue un acontecimiento. Durante los siguientes seis años la vida y la mar sonreían a la pareja hasta que algo sucedió. La mujer sin nombre se quedó viuda. Según explica Borges en la historia universal de la infamia, el capitán Zen fue asesinado. Fue envenenado con un plato de orugas cocidas con arroz. Aunque en este punto de la historia hay otras versiones en las que se cuenta que el marido de la mujer sin nombre perdió la vida en medio de una tempestad. Fuera como fuere, ella había quedado en una situación muy comprometida. Alguien debía subir el, el mando. ...y en torno suyo había unos cuantos aspirantes... ...el riesgo consistía en perder la propia vida... ...y en que la flota de piratas acabara disgregándose... ...sus días parecían haber enfilado los últimos instantes...
0: La mujer sin nombre tuvo que desplegar un repertorio considerable de diplomacia y de fe en su liderazgo. En su personalidad reivindicó para sí el legado de su marido y retó a quien se atreviera a desafiarla.
1: Eran los comienzos del siglo XIX y estaba tratando con piratas y ella era una mujer. Una mujer que debía ser consciente de hasta qué punto su situación era delicada. Hasta qué punto las decisiones que tomara iban a resultar cruciales en el devenir de los acontecimientos. Para empezar, nadie la desafió... ...pero para continuar y por si acaso... ...decidió casarse con el hijo adoptivo de su difunto esposo... ...y a él... ...le designó máxima autoridad militar ante sus tropas... ...dejó de ser viuda para volver a ser esposa... ...y esposa del hijo adoptivo de su marido... ...que resultaba... ...que era el legítimo heredero... ...de ese modo ambos reforzaban su posición... ...ante un entorno de miradas muy hostiles... ...fue en ese momento cuando la mujer sin nombre... ...se bautizó a sí misma... ...como Madanxin.
0: Su propósito, en todo momento, consistió en unificar... ...en aglutinar las flotas piratas dispersas por el mar de China... Ella asumía en primera persona la toma de decisiones estratégicas.
1: Trazaba rutas, preparaba los abordajes, señalaba qué incursiones habían de hacerse por tierra para saquear aldeas que todavía no rendían pleitesía a sus barcos. Llevaba el control de las ganancias, sabía manejar el ábaco, conocía el alcance de las cuentas de todos sus dominios. Al tiempo, Madame Xing iba escribiendo un código pirata. Era un código de conducta que... ...hizo aceptar a todos sus capitanes... ...poco a poco iba extendiéndose el rumor... ...de que ella era todavía más dura... ...de lo que había sido su marido... ...y puede que así fuera... ...pero desde luego lo que fue... ...es mucho más audaz... ...que el hombre con el que se casó... ...Madame Shin redactó uno de los sistemas legales... ...más fascinantes de la historia... ...porque se trataba del código de comportamiento... ...para una región estrictamente dedicada... ...a la piratería...
0: El código establecía la prohibición absoluta de violar a las mujeres prisioneras. También daba protección a las aldeas que apoyasen a los piratas.
1: La violación estaba expresamente prohibida. Si alguien incumplía la norma, era decapitado. También establecía que si un pirata decidía convertir alguna de sus prisioneras en su pareja, entonces estaba obligado a serle fiel y a compartir con ella todas sus ganancias. Los botines de guerra eran revisados de manera pública y se repartían entre los miembros de la tripulación. Los piratas se distribuían la quinta parte de lo capturado, dejándose todo lo demás para las mejoras en los barcos y el resto de necesidades logísticas. Con ella... Los piratas del mar de China gobernaron una amplia región del planeta. Aquello fue durante el gobierno de una mujer que no tuvo nombre. En el periodo de mayor apogeo comandó una flota de 2.000 barcos, 70.000 combatientes y 50.000 cañones. Todas estas magnitudes representaban demasiado poder a los ojos del emperador.
0: El joven emperador Kia King dio la orden de acabar con ella. Su dictamen fue rotundo. Contra el poder pirata, doble poder imperial para doblegar a Madan Xing. La confrontación fue a sangre y fuego. La armada del emperador perdió más de 60 barcos con sus tripulaciones. Aquello fue una... Escabechina Así lo cuenta Borges en la historia universal de la infamia Casi mil naves combatieron de sol a sol Un coro mixto de campanas, de tambores, de cañonazos De imprecaciones, de gongs y de profecías Acompañó a la acción Las fuerzas del imperio fueron derrotadas
1: Buscó el gobierno imperial alianza con ingleses y portugueses Para derrotar a Madame Pero no hubo forma A los piratas no les faltaba ni fiereza Ni estrategia Tal fue su supremacía que el emperador le ofreció al final una amnistía a la dama a cambio de que esa extensa región controlada por piratas pasase a ser de nuevo dominio imperial. Al principio la mujer que no tuvo nombre tampoco tuvo respuesta al ofrecimiento, pero aquella solo era una manera de negociar.
0: Año 1810, siendo conscientes de la invulnerabilidad del ejército de la pirata, los consejeros del emperador ofrecieron a Madame el indulto en cómodos plazos, con todas las comodidades.
1: Madame Shin se retiró con ganancias que le habría llevado a malgastar durante varias vidas. Vivió rodeada de lujos. La mujer, que de niña fue pobre y de joven prostituta, la mujer que no tuvo nombre pero mantuvo la dignidad. La pirata que doblegó el poder de un imperio y que nunca jamás fue derrotada. Ella se salvó negociando. Se salvó a sí misma y a todos los que por ella lucharon. Murió al final, a los 69, sin orugas ni guarrerías de ese pelo. Murió por causas naturales.
0: En el ya desaparecido diario argentino La Crítica, Jorge Luis Borges publicó su versión de La Vida, Oficio, Gloria y Muerte de la Viuda Chin. Aquello fue el anticipo de lo que después sería la historia universal de la infamia.
1: Hasta el lunes, Javier Cancho. Un abrazo, buen fin de semana. Onda Cero, La Brújula, David del